0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta Palavra edificará a sua vida. Aproveita aí que você está de pé, abre sua Bíblia comigo no livro de Neemias, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao 6 e depois leremos o versículo 11. Neemias capítulo 1, versículo 1 e diante Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o desafio de começar de novo nós, Na nossa vida é assim, não é? A gente está sempre começando de novo né? Começa um dia, começa a semana, começa um mês de novo Começa um ano de novo, não é? Começa um trabalho novo, não é? Vamos lá Palavras de Neemias, filho de Acalias No mês de Quisleu, no vigésimo ano, quando eu estava na cidade de Susã Anani, um de meus irmãos, veio de Judá com mais alguns homens Perguntei-lhes pelos judeus que voltaram Os que sobreviveram ao cativeiro e a respeito de Jerusalém Eles me responderam Os que sobreviveram ao cativeiro estão passando grande aflição e vergonha lá na província os muros de Jerusalém foram destruídos e as portas das cidades estão queimadas. Depois de ouvir essas palavras, sentei e me chorei. Lamentei por alguns dias e continuei a jejuar e orar perante o Deus do céu. Eu disse, ó oh Senhor, Deus do céu, Deus grande e temível, que cumpres a tua aliança e usas de misericórdia para com aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Os teus olhos estejam abertos e os teus ouvidos atentos para ouvires a oração do teu servo que faço diante de ti dia e noite pelos israelitas teus servos. Confesso os pecados que nós os israelitas temos cometido contra ti, sim, eu e a minha família pecamos. Vamos lá para o versículo 11. Ó oh, Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste povo e à oração de teus servos, cujo prazer está em temer o teu nome. Faze com que o teu servo seja bem sucedido hoje, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época eu era copeiro do rei. Amém? Feche seus olhos. Vamos pedir o Senhor para falar conosco. Deus, a tua palavra, Senhor, foi lida e vai ser, ó oh Deus, esplanada aos nossos corações. E eu peço que em nome de Jesus, o Senhor que tem poder para trazer cativos nossos pensamentos, que o Senhor nos ajude agora a voltar toda a nossa atenção para aquilo que o Senhor tem separado para nós. Nós cantamos, fala comigo, fala Senhor, e o Senhor fala através da tua palavra, fala através de um irmão, por isso eu quero pedir ao Senhor, oh Deus... Fala através da minha boca, não por merecimento meu, mas por amor do Senhor. Fala, Senhor, a vida de cada um de nós que está aqui nesta noite. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Você pode se assentar? Nós lemos um texto né, que conta a história de Neemias, do povo de Deus, que está registrado aqui nesse livro de Neemias, que um livro que foi escrito há tantos anos mas que ainda hoje ele é um livro atual totalmente pertinente e repleto de ensinamentos no que diz respeito à administração da nossa vida pessoal e da administração como um todo. Inclusive, na faculdade de administração, a gente estuda conceitos dentro do, no, do livro de, de Neemias. Né? Eu achei isso fantástico, né? E nós precisamos, primeiro, antes de começar a trazer alguma lição aqui para as nossas vidas, nos situarmos no contexto, contexto histórico do cativeiro babilônio que aconteceu nessa época. Salomão, né, o terceiro rei de Israel, ele havia morrido e depois que ele morre, o reino de Israel ele foi dividido. E a gente vê aqui... Né, a, a divisão do reino, pode passar aí fazendo favor Michelle, você vai passar para mim que eu estou sem o... Né? A gente vê a divisão do reino, o reino do norte, ele teve 19 reis E num período de 209 anos, nenhum desses reis serviu ao Senhor, obedeceu a Deus, amou a Deus Foram todos reis rebeldes e se passaram várias dinastias no reino do norte né? E Deus advertiu esse povo de várias maneiras Deus usou profetas para falar com eles E Deus quando viu que não tinha jeito Ele providenciou um jeito de poder punir esse povo De castigar esse povo, de fazer justiça E ele usa a Síria que nessa época estava, era a potência mundial da época. Então, no ano de 722 a.C., a Síria invade o Reino do Norte e leva esse povo, que era morador desse reino, cativo, e eles nunca mais voltaram. O Reino do Sul foi composto por apenas duas tribos né? e, e esse reino, nesse reino passaram-se 20, dinast... 20 reis, uma só dinastia, que foi a dinastia do rei Davi, e com o tempo, né, apesar de ver o que tinha acontecido com o reino do norte, o povo do reino do sul, eles não aprenderam a lição e começaram também a se desviar de Deus, e Deus Novamente levanta um castigo, uma açoite sobre a vida desse povo E agora Deus entrega esse povo para ser levado cativo pelos babilônicos No ano de 586 a.C. E lá eles permaneceram 70 anos Porque já havia uma profecia de que o cativeiro babilônico duraria 70 anos O império romano, é, é, babilônico, era um império soberbo O povo era orgulhoso e esse orgulho, a palavra de Deus fala que o orgulho sempre precede a ruína. Então, esse império, ele veio a cair. E o império Medo-Persa assume como potência mundial e domina o mundo. E a política dos dois era bem diferente. Nós vemos que a Babilônia, quando ela conquistava o um reino, ela arrancava os seus súditos de onde eles estavam, levavam essas pessoas para a sua terra. E já os medos persas, eles tinham uma política de manter os súditos nos seus próprios territórios E eles anistiaram, né, entre aspas, porque eles continuavam sendo súditos né, Aqueles que foram exilados e permitiam né, que eles voltassem para a terra de origem Ciro, que era o rei Medo perso na época Ele incentivava também a religião daqueles povos que tinham sido colonizados E até devolvia para eles objetos sagrados Que tinham sido levados quando eles foram para o cativeiro Então nós vemos aí Ciro patrocinando a reconstrução de templos E também pedindo ao povo intercessão Clamando o povo né, que clamasse por ele, que orasse por ele mas, muito acima das motivações de Ciro, nós cremos que estava a mão e o querer do nosso Deus Deus estava usando a política que um povo, é, é, um costume que um povo tinha Para poder realizar aquilo que ele queria fazer através da história E o rei Ciro, ele determina a volta do povo de Deus, dos cativos quando ele toma conhecimento, quando ele lê lá no livro de Jeremias uma profecia, inclusive citando o seu nome, e o povo volta em três levas, em três grupos. A primeira sobre a liderança de Zorobabel, que chegou para reconstruir o templo. A segunda sobre a liderança de Esdras, que veio para ensinar a lei. E a terceira sobre a liderança de Neemias que chegou para reconstruir os muros da cidade. Muitos que estavam na Babilônia não quiseram voltar Até porque já estavam velhos, já tinham refeito as suas vidas lá E outros porque tinham nascido na Babilônia e já haviam se aculturado Então, os judeus que, ele, que voltaram Quando eles chegaram na terra, eles enfrentaram é, oposição dos samaritanos E os samaritanos, eles queriam ajudar os judeus na reconstrução das cidades e dos muros Mas o que, é que os judeus, né, por sentimentos religiosos E por fidelidade doutrinária Eles rejeitaram a proposta, o, o, a ajuda né, dos samaritanos E quando eles fazem isso, eles criam uma revolta Uma oposição por parte dos samaritanos E a construção do templo foi parada A cidade ficou despovoada Debaixo de grande miséria e de opópio então, aí nós vemos Neemias, que ainda estava na Babilônia, não tinha voltado em nenhuma dessas três levas, ele recebe a visita de Anani, e quando Anani chega, ele traz a notícia para ele, que nós lemos aqui, olha, os que não foram levados cativos estão em miséria, é uma vergonha, os muros estão derrubados, as portas estão queimadas, está tudo... É, despovoado, muito triste a situação de Jerusalém E esse relato de Anani, ele vem causar uma grande reviravolta na vida de, de Neemias Porque Jerusalém, ele era o símbolo de vida para todo o povo de Israel Por quê? Porque ali né, era o centro da vida do povo Ali estava o templo, o local de adoração é, de adoração a Deus E tinha um significado muito profundo para eles Os muros e os portões já tinham um significado é, De defesa, de segurança De que eles podiam se sentir seguros Porque protegia tudo né, Tudo que a cidade tinha de mais precioso Que eram as pessoas, os bens, as casas, as riquezas A identidade deles como um povo E os portões para eles era referência de riqueza, porque naquela época os negócios, eles se realizavam nos portões da cidade, as negociações eram feitas ali, e era um lugar que significava assim, os valores da cidade estavam ali às portas, então quando nós olhamos para a nossa vida como um todo, nós percebemos que nós também temos muros espirituais, Muros emocionais, muros mentais ao nosso redor Que nos protegem dos ataques do nosso inimigo E muitas vezes nós damos brechas nesse muro Para que o no nosso adversário entre E ache lugar na nossa família, no nosso trabalho Na nossa vida conjugal, nos nossos filhos E assim, né, muitas vezes os muros podem ruir porque uma brecha foi encontrada e o inimigo facilmente consegue é, jogar esses muros por terra. Grande parte das vezes o inimigo tem infiltrado nas nossas vidas por achar brechas né, nos nossos muros. Às vezes nós estamos com as nossas emoções totalmente desequilibradas, às vezes os nossos pensamentos, às vezes o nosso jeito de falar... Né? o nosso jeito de agir, e tudo isso vai, vai trazendo algumas desgraças para nós, vai desestruturando os nossos lares, vai arruinando uma igreja, vai destruindo os relacionamentos. A vida espiritual, a nossa vida cristã, aliás, a nossa vida como um todo, ela é uma batalha, sem tréguas, não é assim, irmãos? Todos os dias nós acordamos para enfrentar, para começar um novo dia e nós não sabemos o que vem pela frente, nós sabemos que nós podemos ter intempéries, muitas batalhas a enfrentar nesse dia e eu imagino que Neemias ele deve ter pensado assim, como que eu vou reconstruir essa cidade, como que eu vou trazer de volta os valores dessa cidade, como é que eu vou começar de novo né, a construção desses muros, o que eu vou fazer diante dessa situação e desse grande desafio? E assim como essa foi a preocupação de Neemias, eu creio que essa é a nossa preocupação, principalmente como um ano, quando um ano se inicia, eu não sei se você é assim, mas no início de ano a gente sempre fica pensando, né, o ano está começando, como é que eu vou começar esse ano? quais são os meus propósitos, os meus objetivos, o que, que me aguarda, como é que vai ser a minha vida com Deus esse ano, quais serão as minhas prioridades, o que, que Deus espera de mim, como que eu vou reconstruir né, um relacionamento matrimonial que está desgastado? Como é que eu vou construir o relacionamento com o um filho rebelde? Como é que eu vou reconstruir a confiança da minha esposa, ou do meu marido, ou, ou, ou meu, a minha, o meu trabalho, a minha carreira, a minha vida profissional? Como que eu vou enfrentar de novo os problemas que são velhos? E a gente começa assim, né? Com essas coisas, esses pensamentos Como que eu vou reconstruir a esperança Dentro do meu coração Eu vou ter forças para enfrentar tudo O que, que eu vou fazer para dar, dar conta? Né? Eu creio que tudo isso passou na cabeça de Neemias O que, que eu vou fazer para dar conta? E eu gostaria de compartilhar com vocês Algumas lições Que nós podemos extrair desse texto da, Das posições tomadas por Neemias A primeira dela foi a resiliência, a capacidade de enfrentar os desafios. A gente procurando no dicionário, a gente acha isso aqui, olha, que resiliência é a capacidade de renascer da adversidade, fortalecido e com mais recursos. É um processo ativo de resistência, de reestruturação e crescimento em resposta a uma crise um desafio que nos é proposto. É a capacidade de superar as adversidades da vida Tirar proveito delas Irmãos, nós temos que orar e pedir isso a Deus Deus, me ajuda a ser uma pessoa resiliente Que tenha essa capacidade de superar as adversidades da vida Porque a vida, ela nos apresenta a cada ano Adversidades, né? momentos difíceis para viver E a maneira mais acertada de superar tudo isso É a gente se adaptar às situações é nós temos essa capacidade de, a, de adaptar É buscar ter bem-estar, ter qualidade de vida Mesmo quando nós estamos passando por conflitos e por dificuldades Porque tempestades, mais cedo ou mais tarde elas chegam né? Os muros podem ruir Às vezes vem problema de saúde, vem desemprego né? Pode vir conflitos e, e assim uma infinidade de coisas Podem vir sobre nós, mas nós precisamos aprender a lidar com essas situações adversas Porque se não for assim, nós vamos ficar totalmente desestruturados, desequilibrados E muitas vezes as pessoas vão olhar para a gente e vão questionar assim Uai, que Deus é esse? Né? A pessoa está passando por proble um problema, tudo bem, todo mundo passa Mas se desequilibrar totalmente diante, diante dos problemas, aí já é mais difícil o né? modo como nós demonstramos Onde está firmado a nossa fé e a nossa confiança Determina que tipo de servo de Deus nós somos né? E os fatores que mais contribuem para nos ajudar A superar as dificuldades que surgem Eles não são de ordem genética, isso não é hereditário Às vezes um pai pode falar assim Nossa, mas eu sou tão durão, tão firme Enfrento tudo na minha vida e o meu filho Saiu isso aí, não tem condições, não consegue enfrentar os problemas e as dificuldades Olha, um irmão dentro de uma casa, um enfrenta, um, às vezes estão vivendo o mesmo problema Um enfrenta de um jeito e o outro não tem essa resiliência De viver bem, de viver com qualidade de vida em meio às dificuldades e os problemas Essa resiliência, ela é desenvolvida em nós em meio às experiências que nós vamos acumulando no decorrer da nossa vida Então nós podemos nos fortalecer dia a dia Para quando chegar esse momento nós estarmos melhores preparados Então nós vamos ver alguns hábitos e atitudes que fortalecem essa resiliência A Bíblia nos, nos aponta esse caminho e uma delas é que em toda circunstância nós temos que expressar a nossa confiança em Deus. Aquele que aprende isso rapidamente, ele consegue enfrentar melhor as coisas novas, as mudanças que, estão, é, que nos são propostas. No Salmo 18, 32, o salmista diz assim, ele é o Deus que me singe de força e torna perfeito o meu caminho. Lá no Salmo 29, 11, diz, o Senhor dará força ao seu povo. O Senhor é quem abençoa o seu povo com paz. Amém, irmãos? É o Senhor. Então, mesmo quando você não se sente confiante, entregue a Deus as suas preocupações e renda-se completamente ao plano de Deus para a sua vida. Então, reserve tempo para você permitir que Deus te fortaleça. E esse tempo, essa fortaleza que vem de Deus, ela só vem através do quê? Da palavra. Nós precisamos reservar tempo para estar firmados e fortalecidos pela palavra, para expor os nossos pensamentos, as nossas dificuldades para Deus em oração, encontrar aprendizados nas experiências mais difíceis. É muito fácil a gente enxergar os lados negativos das circunstâncias que nos são propostas diariamente. Né? e nós precisamos pedir a Deus essa capacidade de enxergar o lado positivo, porque em tudo há um lado negativo, mas também há um lado positivo, e aprender com isso, e aprender com essas coisas, e nós precisamos entender que a nossa confiança no Deus que rege a história do mundo, que rege a história da minha vida e da sua vida, é que é a coisa mais importante Foi por isso que Neemias venceu Porque a confiança no Deus da história Manteve Neemias com foco no propósito que ele tinha Então nós precisamos confiar em Deus Expressar essa confiança nossa no Senhor E entregar para ele aquilo que só ele pode fazer Se nós formos pensar Neemias não era um homem rico Ele por si mesmo, ele não tinha dinheiro para levantar recursos, para poder reconstruir os muros da cidade. Os materiais eram caros demais, mas Deus podia fazer isso. Era caro para ele, difícil para ele, mas para Deus não. Neemias ele não podia tocar o coração do rei, mas Deus podia. Neemias não tinha como garantir que a viagem dele até Jerusalém seria livre de ataques, de ladrões ou de gente querendo tomar o que ele estava levando Mas Deus podia dar a proteção para ele não é? Então ele olha né, aquilo que Deus podia fazer Outra coisa que me vem à mente É que nós temos que assumir a responsabilidade Em fazer tudo que está ao nosso alcance Tudo que nós pudermos fazer Pudermos fazer para criar mudanças Que nós desejamos ver na nossa vida nós temos que fazer, então não se permita dar desculpas, porque às vezes a gente fica cheio de desculpas, né? quando nós ainda não estivermos feito tudo que está ao nosso alcance. Muito do que acontece na nossa vida é simplesmente resultado das nossas próprias ações, né? o livro de provérbios nos fala sobre essa necessidade que nós temos de semear para colher, se nós quisermos colher. Sobre a importância de estar atento àquilo que nós estamos plantando O que nós podemos fazer o Neemias deve ter, ter imaginado né? o que ele não podia fazer Mas aquilo que ele podia fazer ele fez Que era orar, que era conversar com o rei Traçar planos, bolar estratégias, estabelecer tempo para que aquele trabalho fosse realizado E nós também precisamos ter consciência Daquilo que nós precisamos fazer No meu casamento, o que é, que é que eu preciso fazer? A gente precisa pôr um papel né? Guardar no coração Olha, eu preciso pedir perdão para o meu cônjuge Eu preciso mudar as minhas atitudes não é? Eu preciso mudar o meu jeito de falar Eu preciso ter mais sabedoria Eu preciso aprender a caminhar mais Eu preciso buscar ajuda porque eu não estou bem Não é? Nós temos coisas que nós podemos fazer na vida financeira. O que, é que eu posso fazer? Está passando por dificuldade? Quais os gastos que eu posso cortar? Posso cancelar o cartão de crédito? Não é? Eu posso evitar dar cheques pré-datados? Eu posso fazer um orçamento, viver dentro desse orçamento, procurar viver com aquilo que eu ganho, não gastar mais do que eu ganho no trabalho? Eu posso reciclar? Eu posso melhorar? eu posso me capacitar mais na vida espiritual, o que, é que eu posso fazer? Eu posso ir mais à igreja, eu posso buscar ter mais um tempo de oração, de leitura da palavra na presença do Senhor, eu posso disponibilizar os meus dons, os meus talentos, está faltando em mim confessar os meus pecados, reconhecer as vezes que eu erro, então tudo isso a gente tem que enumerar, e ver o que, que a gente pode fazer. Porque se a gente sempre ficar assim, ah, eu estou com problema no casamento, eu estou com problema no trabalho, ah, eu estou com problema na minha vida espiritual, ah, eu, eu vou na igreja, eu não sinto nada, e a gente não parar para meditar sobre isso e assumir a responsabilidade daquilo que a gente pode fazer, as coisas não vão mudar. Nós vamos chegar no final do ano, tudo vai estar do mesmo, do mesmo jeito, do mesmo modo. E também me vem à mente que nós. Precisamos aprender a enfrentar as frustrações da vida. Não ter medo de enfrentar as frustrações. Nós vivemos um tempo hoje em que essa geração nova, ela é poupada a todo tempo, até mesmo pelos pais, de vivenciar momentos de perdas e frustrações. E isso é muito importante para nós. Nós precisamos aprender a ouvir não. Nós precisamos é, vivenciar situações que não dão certo que deu errado, para que a gente aprenda a lidar com essas coisas. Né? Frustrações e demoras fazem parte da vida diária. E nós precisamos lidar com isso, precisamos treinar a nossa vida nessa arte de saber esperar. Porque tudo não é a nosso tempo. Se você reparar hoje, uma criança pequena já, ela quer tudo instantaneamente, a todo momento. Ela não sabe esperar. Não gosta de esperar Os adolescentes hoje, ninguém mais gosta de esperar Então nós temos que aprender a ser flexível A saber resolver as coisas Não deu desse jeito Então eu tenho que resolver de outra forma Eu tenho que procurar fazer de outro jeito E aí a gente vê Neemias falando aí no versículo 4 Eu sentei, chorei Lamentei por alguns dias e continuei a jejuar e orar perante o Deus do céu Duas coisas importantes que ele fez Primeiro, ele senta, chora e lamenta por alguns dias né? Ele estava com o coração aflito, coração triste É isso que a gente vê retratado aqui na palavra Ele não sentou aqui para descansar Ele sentou porque havia nele perplexidade pela miséria do povo ele chorava, ele lamentava pelos problemas do povo E a gente vê aqui que não era somente por causa da cidade dos seus pais E não era somente por causa do templo onde Deus era adorado, não Ele sabia que Deus estava sendo escarnecido Porque o povo dizia, olha, Deus não consegue dar vitória ao povo O Deus deles é incapaz né? Nossos ídolos são mais poderosos do que o Deus de Israel Então ele preocupava com o bem-estar do povo Mas também preocupava com a glória e com o nome de Deus Jesus também chorou por nós né? Nós vemos Jesus chorando, Jesus desceu da glória Ele se identificou conosco Temos nós chorado pelo drama Muitas vezes das pessoas, da nossa sociedade né, dessa situação desesperadora que se encontra na nossa sociedade Por causa da violência, da injustiça, da pobreza, da vergonha Que tem assolado né, o nosso povo E é, nós precisamos aprender a fazer isso né, Chorar, lamentar diante de Deus né, pelas coisas e, e começar a fazer igual ele Jejuar e orar perante o Deus do céu Hoje em dia, je, é, jejuar e orar está ficando fora de contexto, né? o jejum não é um meio de resposta, né? o jejum nos torna sensível às, às respostas que Deus vai dar, quando nós estamos jejuando há uma sensibilidade espiritual maior em nós para escutar e detectar aquilo que Deus está falando, a atitude que deve estar por trás do jejum é de humildade, de dependência de Deus então, para as causas que estão perdidas, nós devemos buscar a força de Deus pelo jejum. Não é simplesmente você passar fome e ficar sem comer, não. É você se quebrantar, se humilhar diante de Deus. Jejum é fome de Deus. Quando você jejua, você está querendo dizer a Deus, Deus, eu tenho fome da resposta que vem do Senhor. Eu preciso de uma resposta do Senhor e eu quero... Viver da essência do pão do céu, na oração nós buscamos a ajuda de Deus, então quando nós oramos, nós elevamos a nossa ansiedade de Deus, ficamos curados, porque aquele com quem nós falamos tem poder para nos sarar, para curar as enfermidades da nossa alma então ele era um homem que buscava recursos do céu para resolver os problemas da terra e muitas vezes nós temos buscado recursos nessa terra mesmo sem lembrar que precisamos re... buscar os recursos do Senhor, então Neemias ora e ele age, ele buscou a Deus mas ele também toma medidas práticas ele falou com o rei, ele vistoriou a obra, ele incentivou o povo, ele enfrentou o inimigo, ele fez nomeações certas. E aqueles problemas, irmãos, que aos nossos olhos são insolúveis, eles têm solução quando nós nos levantamos comprometidos com Deus e na força de Deus para agir. Nós temos que entender isso, Deus não é a força do meu braço, mas eu estou confiado na força do Senhor. Nós temos também que lembrar das intervenções de Deus no passado. Aí nós lemos aqui no Lemias capítulo 2, 18, ele, ele dizendo assim: Então eu lhes declarei como a mão de Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele tinha me dito. Então disseram: Levantemos e edifiquemos. Então aquilo que Deus havia feito lá na corte, o milagre do rei ouvir, do rei permitir que ele volte, do rei dar a provisão necessária, dele chegar sem passar por nenhum assalto na estrada, ele começa a trazer isso tudo à memória. O Deus que me ajudou com o rei, esse Deus há de me ajudar nessa tarefa que são os muros. Então, lembrar aquilo que Deus já fez. Os milagres de Deus, o poder de Deus... Isso tudo nos ajuda a começar de novo Vai trazer força para a nossa vida Vai trazer ânimo Vai nos fortalecer, nos encher de esperança De fé e de certeza De que nós não estamos sozinhos Amém, irmãos? Nós precisamos olhar para trás Mas olhar para trás para relembrar isso Que nós não estamos só Que o Deus que fez no passado Que ajudou no passado É o Deus que tem poder para agir no presente E precisamos também começar a agir Neemias tinha feito um plano. E plano é para ser colocado em ação. Então ele começa a agir. Então a força para executar vem do tempo de oração que a gente passa na presença de Deus. O executar ele exige determinação. E nós vemos Neemias enfrentando muitos obstáculos. Seis vezes o inimigo tenta chegar a Neemias para impedir a obra. Ciúme dos outros querendo minar a determinação, obstáculos normais da vida também muitas vezes querem nos impedir. E o inimigo tenta, como fez com Neemia, diminuir o nosso ânimo, a nossa coragem, a nossa autoestima, tenta muitas vezes espalhar boatos a respeito de nós, mas nós precisamos permanecer firmes. Ainda que apareça tudo isso na nossa vida, eu vou agir, eu não vou me contaminar, com aquilo que está querendo me fazer fugir daquele foco do meu trabalho. Neemias começa a fazer limpeza, tirar tudo aquilo que era empecilho para o agir de Deus. E, por último, nós temos que aguardar a intervenção de Deus. Ele agiu, ele orou, jejuou, orou, agiu, mas esperando que Deus agisse, esperando que Deus trabalhasse, ele pediu coisas ao rei, pediu algo que era incompatível com o status que ele ocupava de copeiro, né? mas ele esperava a intervenção de Deus na história então Deus vai agir, o Deus que agiu na, mão, na vida de Neemias vai agir, se você tem orado, se você tem jejuado, se você está fazendo a sua parte se você tem fé, busca o Senhor, Deus vai completar a obra, amém irmãos? Deus vai intervir na história porque aquele que fez a promessa, ele é fiel É assim que nos diz a palavra Aquele que fez a promessa, ele é fiel Deus quer o seu casamento restaurado Deus quer as suas emoções saradas, equilibradas Deus quer a sua mente sã Então, trabalhe na expectativa de que Deus, no tempo dele Ele vai intervir e ele vai mudar o rumo da história da sua vida Amém? Então, comece o ano num né? novo desafio te é proposto Mas comece o ano com essa capacidade Buscando capacidade para vencer os desafios Expressando a sua confiança em Deus Não tendo medo de alguma coisa dar errado Se der errado, você começa de novo né? Você faz de novo Relembrando o que, é que Deus já fez por você no passado Começa a trabalhar e aguarde o agir de Deus no tempo certo Amém? Vamos nos colocar de pé e vamos orar Vamos apresentar a nossa vida nas mãos do Senhor? Deus, nós colocamos a nossa vida diante de Ti. Nós estamos confiados e dependendo totalmente do Senhor. Estamos aí enfrentando um novo desafio de viver esse ano na Tua presença. De enfrentar os problemas, os obstáculos equilibrados, sóbrios. Porque o inimigo anda ao nosso derredor rugindo como um leão. E quando nós nos desestruturamos, quando nós permitimos que brechas sejam abertas, o inimigo ele entra e ele destrói a, os muros que estão ao nosso derredor. Senhor, por isso fortalece a nossa vida, renova as nossas forças, o nosso ânimo e nos ajuda, Senhor, a escrever uma nova história. Escreve para nós, ó Deus, uma nova história, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Deus abençoe.